0: E hoje estaríamos um novo programa na Rádio Observador, com edição às nove e meia da manhã e também sempre depois da síntese das quatro e meia, chama-se Guerra na Terra Santa. Vamos passar a analisar os desenvolvimentos deste conflito no Médio Oriente, depois desse ataque de surpresa, no fim de semana, do Hamas contra Israel. Contamos com o historiador Bruno Cardoso Reis e hoje convidamos também a especialista em Médio Oriente, Maria João Tomás. Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz, há várias dúvidas em cima da mesa. Várias dúvidas, Bruno Cardoso Reis, Maria João Tomás, bem-vindos à estreia deste programa. Depois desse ataque surpresa do Hamas, agora cerco total de Israel a Gaza, não entra nada, nem comida, nem luz, nem água, gás ou combustível. Maria João Tomás, perspectiva o pior? Há milhares de civis a viver nesta zona que vão ficar sem recursos.
1: Boa tarde. Aliás, Israel já andava a fazer isto há uns tempos, não tão drástico como agora, não é? Porque as faltas de eletricidade eram, eram constantes, uh, bloqueios também, portanto, uh, agora é mais severo, mas isto tem acontecido com muita regularidade. Uh, Espera-se espera muito mal, muito pior, uh, o cenário é muito mau, um, e, e o Netanyahu não vai descansar enquanto uh, não conseguir uh, limpar a honra uh, desta humilhação enorme que teve, que foi uh, terroristas do Hamas entrarem em solo de israelita, fazerem reféns, que essa é a questão central, fazerem, entrarem por ar e entrarem por, 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 por mar também. Portanto, isto é uma coisa sem precedentes. Há células do Hamas espalhadas por todo o lado em Israel isto é só o começo de algo que uh, se espera que seja uh, muito violento. Uh, eu lembro uma questão que é muito importante, que é a questão dos reféns. É um game changing no meio disto tudo. Porque nós temos reféns de, de vilas. Uh, houve vilas inteiras que foram uh, limpas pelo Hamas e essas pessoas estão como reféns nos túneis da faixa de Gaza. Portanto, Netanyahu tem que medir muito bem aquilo que faz porque uma bomba mal posicionada e cair em, em sítio errado mata essas pessoas porque nós sabemos que por baixo das casas estão paiões porque o Hamas é assim que faz. Portanto, dá as casas, mas depois embaixo em coloca os paiões onde sai o seu armamento. Portanto, estes reféns estão a servidos com os humanos. Hoje percebeu-se que há uma portuguesa que tem dupla nacionalidade, que é uma delas. Portanto, eles fizeram reféns não só nas vilas ao pé da Faixa de Gaza, mas também num festival, já era às quatro e tal da manhã, estavam ainda muito jovens e jovens de muitas nacionalidades. Isto uhum. mexe com muita coisa. Uhum. Atenção, o Hamas aqui tem uma vantagem muito grande. Mas Netanyahu não vai descansar enquanto não honrar a a, a, e não se vingar da humilhação que teve. E
0: se não vai descansar, Bruno Cardoso Reis, temos de olhar aqui para essas consequências a nível militar. O próximo passo será uma incursão terrestre de consequências imprevisíveis ou previsíveis, pelo que a história também nos ajuda a contar? É,
2: bem, boa tarde. Uh, acho que essa, essa questão está realmente em cima da mesa, ou seja, estamos a assistir uma mobilização enorme de meios de uh, meios no, no sul de Israel, uh, o próprio ministro da defesa também foi muito claro, o próprio primeiro-ministro Netanyahu foi muito claro a dizer, inclusive falou-se de uma declaração de guerra. Portanto, isso, obviamente o Hamas não é um estado, mas na prática controla a faixa de Gaza, não é? A Faixa de Gaza não está sob a ocupação militar israelita desde 2005. Há realmente um controle, um suposto controle, um bloqueio que era suposto ser muito eficaz sobre as fronteiras terrestres e marítimas de Gaza para impedir precisamente a entrada de armamento para o Hamas, mas que claramente estava com grandes falhas. não é? Mas, portanto, essa, essa questão da incursão terrestre que parece inevitável, ou seja, estes ataques aéreos já já têm precedentes no passado. Agora, aqui realmente há uma questão, que este foi um ataque sem precedentes, em termos de número de mortes civis num dia, eu penso que não tem precedentes desde a Guerra da Independência, desde 1948, em que o Estado de Israel no fundo nasce no meio de uma invasão de todos os Estados vizinhos, que tinham como objetivo declarado atirar os judeus ao mar e, e portanto é preciso no fundo mostrar que agora se consegue ter uma resposta eficaz o objetivo declarado é acabar com o Hamas, da parte do governo de Israel, Ora, isso não se faz realmente só com ataques aéreos agora, uma operação militar terrestre em grande escala em Gaza é do ponto de vista tático das coisas mais complicadas que há, é uma guerra urbana numa zona de poucas centenas de quilómetros quadrados onde vivem 2 milhões de pessoas basicamente não há zonas sem civis portanto mesmo que o exército israelita tivesse como prioridade máxima evitar mortes civis com estes ataques aéreos ou, com, ou, ou sobretudo com ataques terrestres isso é absolutamente impossível vai haver uh, grande número de, de mortes civis uh, é impossível garantir a segurança dos reféns israelitas neste contexto uh, e, uh, e realmente mesmo do ponto de vista militar este, este tipo de guerra urbana é das coisas mais difíceis que se pode fazer, e é natural que o Hamas esteja a procurar, tenha procurado, no fundo, aprender com as lições do Hezbollah, da, da chamada guerra de 2006 entre o, o Hezbollah e, e Israel, começou, aliás, também com uma incursão do Hezbollah, lançamento de foguetes e uma incursão sobre o norte de Israel, e que, mesmo em terreno muito menos desfavorável para operações militares convencionais do que será uma guerra urbana uh, num espaço tão densamente povoado, o, o exército israelita teve dificuldades significativas. E por último há a questão estratégica porque tudo isto que revela uma enorme falhanço também do ponto de vista estratégico sobretudo do governo Netanyahu, que qual é o objetivo? É voltar a reocupar Gaza? É voltar a policiar Gaza? É voltar a governar Gaza? Uma, uma, uma região de 2 milhões de habitantes que estarão ainda mais radicalizados e revoltados depois de uma operação em grande escala, produzirá muitos mortos, destruirá muita da infraestrutura esse é esse o grande objetivo de Israel, seria essa a vitória. Realmente não se vê aqui opções, boas opções para Israel no contexto da hum. resposta a este, este, a este ataque do Hamas.
3: E a grande questão que se tem repetido nos últimos dias é como é que uh, os serviços de informação e o, o sistema de defesa israelita não detectou a ameaça. O, o Egito, uh, através dos serviços de informações dizem que, diz que IGL ignorou avisos de que estaria para acontecer algo em grande. Netanyahu já vem negar. Maria João Tomás a ter acontecido, como é que isto foi possível num país que tem, de resto, dos melhores serviços de informações e de defesa do mundo?
1: Em acrescentamos aquilo que o Bruno estava a dizer e eu acho que o, o grande objetivo de Netanyahu é acabar com a massa o, 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 o embaixador da ONU na israelita na ONU, ontem uh, disse isso muito claramente porque disse que o objetivo do Hamas era acabar com todos os com, 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 acabar com, com, com os judeus uh, e acabar com o Estado de Israel porque também não o reconhece, portanto ele diz que uh, o, o nosso objetivo dizia ele ontem, o nosso objetivo é acabar com, com, com o Hamas uh, que não reconhece inclusive o Estado de Israel portanto uh, eu acho que o objetivo claro dele é acabar com o Hamas, só o problema é que o Hamas neste momento, tem as brigadas que estavam a crescer e a fazer sombra. são então, a Genine, o CUT, inclusive as brigadas da Cisjordânia, que dá, da Alaxa, que estavam a crescer, neste momento, estão-lhe a jurar fidelidade. Portanto, o Hamas, neste momento, inclusive a Fatah, já começou a ter algumas conversações com, com, com a Fatah controla a Cisjordânia. Já começou a ter conversações com o com, com Hamas. Portanto, nós temos aqui, assim, de repente, uma união de todos as, as, os grupos de turistas que, que, que existem na faixa de Gaza, que são 40 quilómetros. São 40 quilómetros. E, e, e vai ser muito difícil, como a Bruno disse, uma incursão a Futs on the Ground portanto, com tropas uh, em terra. Um, mas o objetivo claro é acabar com a Amaz. Hum. Só que eu duvido que isso possa, e eu já vou responder à sua questão, uh, duvido que isso possa acontecer, porque estão muitas brigadas do lado dele, do lado do Hamas, e ele conseguiu juntar todos os grupos terroristas uh, na, nesta causa. Agora, como é que isto não se soube? Essa é a grande questão. Porque a Monsalve já tinha avisado. Ora, se nós em tempos normais temos uma pessoa que está na faixa de Gaza que quer ir a uma consulta, tem que passar por uma série de checkpoints e aquilo é tudo muito controlado. Como é que um bulldog, uma retroescavadora, entra por ali adentro? É certo que estamos no sabato que é o dia da, da semana mais, que, que é o equivalente ao nosso domingo só que os judeus levam muito à letra e nem sequer trabalham nesse dia portanto nesse dia não se faz nada mas as forças de segurança trabalham portanto como é que se deixaram passar e deixaram entrar uma retroescapadora, como é que deixaram entrar carros e carros cheios de, de militantes lá mais armados a, 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 a patrulhar ruas e a fazer reféns e, e essa parte é um espanto enorme ou é uma falha de segurança muito grande e então aí Netanyahu vai pagar caro esta, 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 esta falha, ou então temos uma outra questão que também se pode pôr, é que Netanyahu sabia que isto ia acontecer, não estava à espera da grandeza deste ataque e estão suposições, portanto temos aqui duas. Ou realmente estávamos em sabato na festa dos Tabernáculos, que está a celebrar agora, e as pessoas estavam completamente distraídas, o que eu duvido, o que eu duvido, porque ali, uma pessoa para ir a uma consulta que vem da faixa de Gaza, tem, é, é, é vista e revista por uma série de checkpoints. Portanto, entrou ali uma retroescavadora e uma série de carros lá para dentro, e ninguém viu. A outra questão, que pode também, uma outra hipótese, Netanyahu sabia que isto ia acontecer, não tinha noção da grandeza do ataque e da organização do ataque e deixou que acontecesse porque lhe interessa também. Por que lhe interessa? Por que interessa a Netanyahu isto? Porque eh, da contestação toda, que há nove meses sai todas as semanas para a rua a contestar a reforma judicial que Netanyahu quer fazer e que quer abolir com uh, o Tribunal Constitucional, o Supremo Tribunal, que é o nosso Tribunal Constitucional, e que fiscaliza todas as leis do Parlamento do Knesset, do qual ele tem maioria, com uma extrema-direita nacionalista ultra-radical. O ministro da... Uh, o ministro da Segurança Interna, Ben gvir foi procurado, uh, era condenado por atos terroristas, foi, foi, foi condenado por atos terroristas, uh, esteve impedido de concorrer a qualquer cargo, cargo público e foi exatamente esse que ele foi escolher para ministro. Portanto, esta coligação de extrema-direita estava a causar muita inquietude internamente em Israel, que há nove meses saía todas as semanas para a rua para contestar o regime. Havia, da parte uhum. internacional, toda a gente estava a condenar, não só esta reforma judicial, mas também todos os, os colonatos na Cisjordânia. Portanto, uma união em torno de um inimigo faz com que as pessoas esqueçam isto e se unam em, em, em torno de uma causa maior. Portanto, de alguma forma, isto é uma, é uma hipótese, portanto, que, que está em cima da mesa e é legítima de se pensar. E é legítima se pensar defender, é defensável. Netanyahu sabia que isto a acontecer, não tinha noção da grandeza do ataque, achava que conseguia acabar com isto em pouco tempo, porque lhe dava jeito que acontecesse alguma coisa para ele justificar o poder e que a contestação acabasse e que hum. aquilo que os Estados Unidos vieram dizer é apoio incondicional coisa que há um mês atrás não estava em cima da mesa, porque estava em cima da mesa as questões que Netanyahu, aquilo que Netanyahu andava a fazer, os, os Colonatos eh, na Cisjordânia e a, e a reforma judicial. Portanto, não sei se este jogo de Netanyahu saiu furado. Agora, uma coisa é certa, isto o que está em cima da mesa é uma questão muito, muito complicada para Netanyahu. Porque uhum. ele tem reféns de vários países e o Hamas vai obrigá-lo a negociar. Bruno, e é que está a questão.
3: Passamos agora para a questão também do Irão do envolvimento do Irão o, uh, apoiante do Hamas que já negou qualquer envolvimento os Estados Unidos dizem também que não há informação direta que associa o país ao ataque do fim de semana mas mesmo não estando direta, em, diretamente envolvido Bruno, uh, estará o Irão a esfregar as mãos e há ainda o risco de entrar nesta guerra e aí termos uma terceira guerra mundial Tenho as notas muito <coughs> breves, uma
2: eu realmente estou de acordo Aliás, acho que disse isso, que o Hamas é, é o que o Alva a bater. Mas o problema é que isso é um, é um objetivo militar, não é um objetivo estratégico. Um objetivo estratégico implica saber qual é o objetivo político último desejável que se quer atingir. E, portanto, acho que eh, eliminar o Hamas implica depois governar Gaza. Isso não me parece, estrategicamente, um objetivo muito desejável para Israel, mas não há, de facto, aqui boas opções. Em relação à questão do, da falhança das informações, o que é evidente e claro é que, pelo menos, não houve nenhuma informação de que havia uma operação com esta escala isso realmente, tendo em conta a escala da operação, é, é muito estranho. Certamente passa por boa segurança operacional do Hamas, há aqui várias especulações, silêncio rádio, desinformação ativa, acho que provavelmente tudo isso estará em jogo, e certamente do lado de Israel houve aqui também falhas. Geralmente, na base destas falhas de informações, está sempre subestimar o inimigo e muitas vezes também pressão política para não trazer certas notícias mesmo que elas sejam verdadeiras. Portanto, acho que provavelmente uma combinação destes fatores terá em jogo. Em relação ao Irão, o Irão diz que não está diretamente envolvido. Isso é evidente, não é? Ninguém falou em haver iranianos lá. Agora, é sabido, está muito documentado que o Irão, o Irão financia e arma o Hamas, como arma e financia ainda em maior escala o Hezbollah, e, portanto, eu acho estranho que uma operação desta dimensão Uh, não tenha sido minimamente coordenada com os principais aliados do Hamas na região que é precisamente o Hezbollah uh, e o Irão. Uh, acho que um teste uh, ao nível de apoio e de envolvimento do Irão será certamente o comportamento do Hezbollah e portanto se tivermos realmente uma escalada uh, ela começará por aí uh, uma escalada no fundo com ataques com mísseis, o, o, uhum. o Hezbollah tem estima-se mais de 100 mil mísseis uh, e foguetes de vários tipos, eventualmente até incursões terrestres no norte que obrigaria no fundo Israel a desviar a, a dividir as suas forças entre uma frente sul e uma frente, uma frente norte mas é normal que o Irã diga isso que não, está, que não está diretamente envolvido mas realmente esse risco escalado existe e eu diria que é isso exatamente que o Hamas quer o Hamas quer uma retaliação massiva quer tropas israelitas no meio das ruas de Gaza e quer o mais possível alargar a guerra de preferência começando pelo Líbano e depois Olá, pela Cisjordânia, mas eventualmente até envolvendo mais atores na região e acho que a presença de um porta-aviões americano nesta região tem muito a ver com um sinal para dissuadir o Irão. Aliás, o Presidente Biden disse, não falou no Irão, mas disse, é muito importante deixar claro que isto não é uma ocasião para outros atores na região procurarem aproveitar-se da situação.
0: Faltam-nos aqui falar dos efeitos deste conflito na guerra na Ucrânia, mas vamos fazê-lo já a seguir no gabinete de guerra também com o Bruno Cardoso Reis e a Maria João Tomás.